0: la familia no existe sola, existe en un barrio en una comunidad, en una ciudad en un entorno en un entorno mucho más amplio entonces creo que estar abierto a otros contextos enriquece a la familia por ejemplo cuando los adolescentes empiezan a tener amigos y novia, eso enriquece a la familia esas historias de los jóvenes cuando los niños van por primeras al colegio cuando vienen de encontrarse en el recreo con tres niños que jugaron fútbol esas cosas enriquecen la familia, los vecinos. Eh, además tenemos un, un entorno cada vez más amplio, ¿no? Ya tenemos eh, eh, las redes y tenemos Skype, entonces ya uno se comunica con el, el amigo que vive en Estados Unidos en tiempo real. Entonces eso también aporta a la familia. Entonces creo que eh, un poco el reto es abrirse a esos entornos y a sentir que no solamente la felicidad está en ese microcosmos chiquito que es la familia, sino que esto es mucho más amplio. Doctora Sandra, ¿por qué? Después de todo lo que hemos hablado, ¿existe una dirección de familias en el ICBF?
1: Eh, hay varias respuestas para esa pregunta. Una formal es porque el objeto misional con el cual fue creado el ICBF tenía dos vertientes. Que quizás la más conocida ha sido uno, que está alrededor de los de, de de derechos de los niños. Pero una fundamental, que está tanto en la ley séptima como en el 75, el 68 y el 75, son que debemos propender por el desarrollo y fortalecimiento familiar. Eso es un objeto, digamos, de creación del ICDF. La razón de ser del ICDF, como su nombre indica, es el bienestar familiar. Es decir, no puede estar solamente mirando a individuos aislados. No obstante, eh, también pudiera dar otras explicaciones. Y es que todos estos años de trabajo en el Instituto, más de 40, 45 años trabajando en el Instituto, en el país, han dado cuenta de que efectivamente eh, las respuestas aisladas tienen poco impacto. De las respuestas que tienen mayor impacto, que son, eh, que respetan más la dignidad humana y que además son una mejor inversión social, son aquellas que consideran el entorno, que aquellas que consideran el, el, el sistema al cual pertenece el individuo. Y entonces, en esa medida, creemos que de muchas razones, eh, la razón para que exista un área que esté pensando sobre familia, sería una respuesta responsable hacia la sociedad.
0: Pues fíjense ustedes que el tiempo se nos agotó. Ay, muy y rápido. Pasado, Está muy qué rápido. Qué rápido, qué rápido ha pasado el tiempo. Con esa música Pero linda también. Creemos además que hemos cumplido con el propósito de hoy, que entendamos que cuando se dice inteligencia familiar, es porque ustedes allá en sus hogares, y nosotros acá, también conformamos una familia, y hemos pasado una hora conversando sobre eso. Esa es la propuesta, síganlo haciendo, hablen sobre su familia, Familia, piensen acerca de su familia y utilicen esas herramientas entre otras cosas les contamos a nuestros oyentes que el grupo editorial random house nos hace entrega de tres ejemplares del libro inteligencia familiar una clave para la felicidad de la doctora maría elena lópez a quien agradecemos que nos haya acompañado hoy en el programa ustedes ya saben cómo se puede participar muy sencillo envían sus correos a enfamilia arroba caracol.com.co comentando este programa contándonos cómo aplican ustedes la inteligencia familiar para seguir adelante creyendo en que este es un proyecto posible, legítimo y bondadoso, como lo dice la autora del libro. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes en sus hogares y sigan, como siempre, en la mejor compañía. Caracol.
2: Haz más con menos. Eso es eficiencia energética. Unidad de Planeación Mineroenergética UPME. Preséntala ahora en Caracol Radio.
3: Once de la mañana, 3 minutos.
2: Eficiencia energética
4: es utilizar la energía solo cuando la necesitas. Por eso, en esta cuña te regalaremos unos segundos en silencio para que apagues las luces y desconectes lo que no necesitas sin perderte la programación. Eso es eficiencia energética, nuestra fuente de energía más importante Un
2: mensaje del Ministerio de Minas, Energía y UME Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación Ministerio del Trabajo, trabajo decente para los colombianos presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol, dirige Diana Calderón
3: hace de la mañana cuatro minutos los líderes del grupo de los 20 guardaron en su cumbre de Antalya en Turquía un minuto de silencio por las víctimas de los recientes atentados de París y Ankara. Les invito a todos ustedes a guardar un minuto de silencio por quienes perdieron sus vidas en los atentados terroristas en particular en Ankara y París, dijo el anfitrión de la cumbre, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En esas dos acciones terroristas perdieron la vida 231 personas. El presidente estadounidense Barack Obama llegó tarde a la reunión cuando el minuto de silencio ya había comenzado. Los Atentados del viernes en París, reivindicados por el Estado Islámico, dejaron al menos 129 personas, mientras el de Ankara, el 10 de octubre, atribuido por las autoridades turcas a ese grupo yihadista, mataron a 102 personas. La cumbre de dos días que se abrió en la ciudad mediterránea de Antalya estará consagrada en gran parte a la lucha contra el terrorismo. Once, cinco minutos, volvemos al país con noticias nacionales, porque cayó el premio mayor de 7 mil millones de pesos de la Lotería de Medellín. ¡Qué buena Navidad, Doctor David! Thank <laughs>
2: you. Pues en arda, con el número 8521 un habitante de la ciudad de Manizales se convirtió en el nuevo ganador de este premio mayor de siete mil millones de pesos que entregó la lotería de la capital antioqueña. El billete ganador fue vendido por el distribuidor Restrepo Ruiz en la ciudad de Manizales para el sorteo 4296 jugado el viernes pasado. Además en el sorteo quedaron en manos del público apostador un seco de 50 millones de pesos vendido en la ciudad de Cali, un seco de 20 millones de pesos vendido en Valleupar y una fracción de un seco de 20 millones de pesos vendido en la ciudad de Neiva.
3: Y Están denunciando que hace dos días un adulto mayor falleció en Suba y nadie ha ido a recoger su cadáver. ¿Qué dice Medicina Legal Alexei?
2: Narda, pues según los vecinos afectados dicen que Medicina Legal les dijo que solo hasta el martes podía realizar este procedimiento, ya que hay un puente festivo, pues son los habitantes del barrio Bilbao, en la localidad de Suba los que están denunciando esta situación un adulto mayor muerto hace dos días y nadie se hace cargo de su cuerpo, también llamaron a la familia del anciano, pero estos dijeron que no podían hacer absolutamente nada con la, con
5: la vida de una persona
1: cuando ya fallece no es un juego ni nada todo el mundo no sabemos qué hacer porque acá estoy... Y está abriendo, como se dice, totalmente mal.
2: Agregaron los vecinos que esto está generando un problema de salud pública. Además, cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos hay niños y otros adultos mayores
3: trabajadores de la empresa del cantarillado de Santander fueron amenazados de muerte por denunciar irregularidades, César Augusto González
2: mediante
6: panfletos
5: donde les dicen que si siguen haciendo denuncias de corrupción en la empresa del cantarillado de Santander donde elaboran cinco directivos del sindicato de esa entidad fueron amenazados de muerte
4: así lo señaló el líder sindical de Empas,
1: Fabio Ramírez explícita amenaza de muerte un panfleto donde nos dicen que nos van a fumigar, donde que nos dicen que nos mandan una con palabras groseras puesto ese, y nos mandan una pastillita y lo que viene es una bala envuelta en, un, en una mota de algodón.
5: Aseguró el líder sindical que se desconoce de dónde vienen estas amenazas de muerte contra los trabajadores de la empresa alcantarillado de Santander.
3: La Federación Alemana de Fútbol confirmó hoy que la Selección Nacional jugará el partido amistoso programado para el martes contra Holanda con un mensaje claro. No nos dejamos intimidar por el terrorismo. Las cifras son los 81 reclusos que pertenecen a las FARC y que el grupo guerrillero le está pidiendo al gobierno su escarcelación por razones humanitarias. A esta hora y paso un carril en la vía Bogotá-Villeta en Cundinamarca por un accidente de tránsito.
5: Compañera, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos en el censo sindical? Muy fácil, compañero Hugo. Usted como presidente del sindicato o Jaime como tesorero deben ingresar en internet en la página www.mintrabajo.gov.co y hacer clic donde dice censo sindical. Siga los pasos, diligencia el formulario y dele clic en enviar. ¿Nada más? Nada más, compañero. Hágalo ya y recuerde que tiene plazo hasta el próximo 9 de diciembre.
2: Para mayor información, llame gratis al 018 1212 Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. ¿Llegó? 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 ¿Llegó?
5: Pregunte por nuestros productos premium Cuando
0: necesita que su envío llegue en menos de 24 horas Creemos en un mundo más eficiente Siempre eficiente
2: Siempre deprisa Siempre eficiente, siempre deprisa Presentó Última Hora Caracol Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co Hoy Chevrolet... Find New Roads. Presenta la hora en Caracol Radio.
3: 11 de la mañana, 9 minutos. Cada vez que juega nuestra selección
1: es una fiesta. Hoy más que nunca. Con el plan Selección Colombia puedes tener el Chevrolet que elijas con 0% de interés. No pierdas esta oportunidad y vive esta emoción hoy. Chevrolet. Find New Roads. Aplican condiciones y restricciones. Para más información, visita Chevrolet.com.co.
6: Caracol por sus oyentes, formula fotos verdientes de paz y prosperidad,
1: de año nuevo y navidad, el
6: nuevo nariz por su
2: del mundo. Diana Uribe
5: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info arroba, la casa de la historia punto com. Info la, casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria punto www Hoy vamos a ver la manera como se montó el virreinato del Perú, el fin del mundo de los incas y el comienzo del virreinato del Perú. estábamos viendo cómo fue el encuentro dramático y brutal entre Pizarro y Atahualpa y cómo a través de ese encuentro terrible, entraba en la América el mundo colonial estábamos viendo los sucesos y empezando a ver las consecuencias, Pablo Neruda nuestro muy querido Pablo Neruda, al que hemos citado en toda la serie de Chile, escribió en su obra, en uno de los libros más impresionantes, El Canto General, describe de esta manera, en su poética, en este enorme fresco que hace de la historia de América, eso que pasó entre Pizarro y Atahualpa. Dice así, en Cajamarca empezó la agonía. El joven Atahualpa, estambre azul, árbol insigne, escuchó el viento traer el rumor del acero era un confuso brillo y temblor desde la costa, un galope increíble, piajar y poderío de hierro y hierro entre la hierba. Llegaron los adelantados. El Inca salió de la música rodeado por los señores. Las visitas de oro, planetas, sudadas, barbudas, iban a hacer reverencia. El capellán Valverde, corazón traidor, chacal podrido, adelanta un extraño objeto, un trozo de cesto, un fruto. Tal vez aquel planeta de donde vienen los caballos, Atahualpa lo toma. No conoce de qué se trata No brilla, no suena Y lo deja caer sonriendo Muerte, venganza Matad que os absuelvo Grita el chacal de la cruz asesina El trueno acude hacia los bandoleros Nuestra sangre en su cuna es derramada Los príncipes rodean como un coro al Inca A la hora agonizante Diez mil peruanos caen Bajo cruces y espadas La sangre moja las vestiduras de Atahualpa Pizarro, el cerdo cruel de Extremadura, hace amarrar los delicados brazos del Inca La noche ha descendido sobre el Perú como una brasa negra Más tarde levantó la fatigada mano el monarca Y más arriba de los frentes de los bandidos tocó los muros Allí trazaron la línea colorada Tres cámaras Había que llenar de oro y plata hasta la línea de su sangre Rodó la rueda de oro noche y noche la rueda del martirio día y noche Arañaron la tierra Descolgaron alhajas hechas con amor y espuma Arrancaron la jorca de la novia Desampararon a sus dioses El labrador entregó su medalla El pescador su bota de oro Y las rejas temblaron respondiendo Mientras mensajes y voz en las alturas Iba a la rueda de oro rodado entonces, tigre y tigre se reunieron y repartieron la sangre y las lágrimas Atahualpa esperaba levemente, triste en el escarpado andino. No se abrieron las puertas, hasta la última joya del buitre dividieron Las turquesas rituales salpicadas por la carnicería El vestido laminado de plata, las uñas bandoleras iban midiendo Y la carcajada del fraile entre los verdugos escuchaba al rey con tristeza era su corazón un vaso lleno de una congoja amarga como una esencia amarga de la quina pensó en sus límites, en el alto Cusco en las princesas, en su edad, en el escalofrío de su reino Maduro estaba por dentro, su paz desesperada era tristeza pensó en Huáscar, vendría él a los, de los extranjeros todo era un enigma, todo era un cuchillo, todo era soledad sólo la línea roja viviente palpitaba tragando la entraña amarilla del reino enmudecido que moría entró al verde con la muerte entonces te llamarás Juan, le dijo mientras preparaba la hoguera gravemente respondió Juan, Juan me llamo para morir sin comprender ya ni la muerte lo ataron del cuello y un garfio entró en el alma del Perú con este testimonio desgarrador del canto general Pablo Neruda nos da su visión del dolor de la muerte de Atahualpa y el fin de la hegemonía de los incas, que como estábamos viendo la vez pasada, significaba el fin de la hegemonía de más de cinco mil años, de evolución desarrollo, civilización y reinado del mundo indígena del Perú, a manos de otra propuesta histórica completamente diferente que venía de España habíamos hablado de cómo ya en el proceso del Perú la cosa no es como en México, con donde 15 años antes, de todas maneras Cortés había intentado de una u otra manera conocer el mundo de Moctezuma y el mundo de los aztecas, y había entrado en contacto con los trascaltecas y había conocido a la malinche. Digamos, ahí había habido una especie de contacto de conocimiento de los mundos, que terminó muy trágicamente, que terminó con la caída del imperio azteca. Que que terminó con la muerte de Moctezuma, pero ese primer contacto, esa primera aproximación, fue por lo menos un, un reconocer de alguna manera al otro. Aquí no. En el Perú no hubo ni siquiera esa mediación, el resultado igual fue el mismo, ¿no? Los aztecas también fueron exterminados y cayeron, pues no exterminados porque exterminado no fue nadie acá, de todas maneras, o sea, estas culturas siguieron existiendo, pero sí hubo una, una catástrofe demográfica de proporciones absolutamente impresionantes, tanto en el Perú como en México, pero ya en el caso del Perú, la vez pasada estábamos viendo cómo no había ninguna mediación. Ya venían, era por el saqueo y por el pillaje, porque ya montadas las expediciones, cada una de estas expediciones tiene que ser reembolsada, ya sea porque la inversión es muy alta o ya sea porque hay una deuda que hay que pagar con el dinero que se consiga, con, la, con el botín que se consiga de la expedición. Así que en el momento en que Pizarro llega a encontrarse con Atahualpa, no tiene ya ninguna intención de mediar con él ninguna intención de entrar en contacto con los incas, sino que va directamente por por la búsqueda del oro y de las riquezas que le han dicho en Panamá que hay un reino abajo, como en el Perú, donde hay una gran cantidad de oro. Entonces ellos ya vienen en un plan abierto de saqueo para recuperar una inversión. Habíamos hablado de que aquí el tema sí era del billete puro y duro, digamos, no hay ningún tipo de percepción de contacto como como si sí lo hubo, aunque sea con los aztecas inicialmente, y, y como lo habría de una manera completamente diferente y particular en las misiones del Paraguay, donde el contacto con el mundo europeo fue totalmente diferente aquí fue por el billete y a lo que vinimos entonces estábamos viendo pues todo lo que fue la traición llenar el cuarto de oro que le pidieron, lo llenó de oro de todo el imperio y aún así a pesar de haber dado la palabra lo van a detener luego le inventan un juicio por rebelión y finalmente lo van a ejecutar y al ejecutar a Atahualpa eh, y, y al haber muerto Huascar en todo este berenjenal que no sabemos si lo mató a Atahualpa o en confusos hechos, los historiadores tienen diferentes versiones al respecto, pues en ese momento ya eh, el imperio no tiene cómo defenderse de lo que está pasando, Atahualpa subestimó eh, la, digamos, la ventaja numérica de los incas frente a los españoles, porque además él lo que veía era un pequeño grupo y no imaginaba que el grupo venía en una misión de guerra y de saqueo, sino que imaginaba que venían en una visita de aproximación como las que ellos tenían normalmente. Entonces, eh, pues por eso era que no estaban armados ahí en Cajamarca ni nada, porque de eso no se trataba, no, no había un plan de guerra en ese instante, y por el otro lado, pues, al morir Huáscar, entonces, además, Atahualpa pensaba que de golpe ellos podrían hacer una alianza con Huáscar, eso no ayudó, estábamos en la mitad de una guerra civil, entonces, es, había una, una, pues, está, había un problema de fractura del poder dentro de los incas, que hizo que no hubiera una capacidad de respuesta. Ahora, algunos de los incas, ...de algunos de los pueblos... ...dentro del Imperio Inca que no estaban conformes del todo con el imperio, digamos, no todo el mundo estaba contentísimo, o si sea, había una gran un gran consenso, pero no todo el mundo estaba dichoso, porque con los imperios no todo el mundo está dichoso, hicieron alianzas con los españoles. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los españoles, empiezan a establecer alianzas, divide y vencerás, empiezan a buscarle como la comba al palo a ver con quién se van haciendo las alianzas y empiezan a hacer las alianzas para empezar a montar una economía de saqueo. Entonces, aquí vamos a pasar de una economía comunitaria que tiene como finalidad alimentar a toda la gente del imperio, a una economía de saqueo que tiene como finalidad extraer todo el oro y la plata posibles para llevarlos a España y de esa manera crear el gran imperio español que se va a hacer en América a partir de la conquista de la a partir de la hecatombe del pueblo azteca en México y del pueblo inca en el Perú y es sobre estos dos grandes imperios que se va a montar el imperio español tan grande como lo fue para el mundo indígena el mundo azteca y el mundo inca será para el mundo español el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. O sea, lo que es el imperio propio propio se va a montar es sobre estos dos ejes, al norte sobre los aztecas, al sur sobre los incas. Son la gravitación, el eje, el centro, el corazón de todo el proyecto español. Esto va a ser como la India para los ingleses va a ser como Jamaica eh, para los ingleses en el Caribe el puntal el, el centro, el corazón lo que le va a dar toda la importancia al futuro imperio español que se va a montar eh, sobre estas condiciones va a ser el Perú el virreinato del Perú en América del Sur y el virreinato de Nueva España hoy México en América del Norte entonces ese es el proceso que vamos a contar cómo se monta una película de este tamaño varias etapas. Hay una primera etapa que es el encuentro con este gran imperio y es el momento en que matan a Tahualpa y es el momento en que empiezan las alianzas con los pueblos que consideran que eh, al aliarse con los españoles pueden tener una condición más eh, preponderante o importante dentro del imperio. A ninguno de los pueblos que se alió con los españoles en el lado de los incas. Ni tampoco el de los aztecas, donde las alianzas fueron más fuertes por la por las fricciones profundas que tenían los aztecas con otros pueblos que recién habían sido incorporados a su imperio. Se le ocurrió ni se le pasó por la cabeza que esto era otra noción de realidad completamente diferente, que esto no eran otras fracciones de lo mismo que no eran pueblos que formaran parte de esta misma cosmovisión sino que aquí había una cosmovisión completamente diferente aquí había una intencionalidad histórica totalmente distinta que la preponderancia de poder que ellos buscaron en realidad lo que hizo fue ayudar a socavar y a minar la existencia misma de todo el mundo indígena eso no lo supo nadie en las épocas en que vimos en la historia de Canadá las peleas entre los iroqueses y, y, y cómo entre los iroqueses y los algonquinos eh, y unos estaban apoyados por los ingleses y otros por los franceses y aquí que hay tribus, hay pueblos que se van a unir a los españoles y los van a ayudar digamos en este periodo, ninguno se imaginó que ese era el fin de todo que no era una alianza temporal ni que era una manera de buscar otra forma de poder sino que era el fin de todo eso porque no podían concebir el proyecto que venía del otro lado del mar entonces eso hace que las cosas se compliquen mucho más entonces lo primero es desvertebrar digamos la hegemonía histórica de los pueblos indígenas en América a eso se le llama la conquista que es la destrucción del poderío de la hegemonía y del mundo que habitaron estos pueblos esto va a pasar por toda clase de instancias que explicaremos más adelante hasta incluso la prohibición de la quinua como alimento que los españoles la van a prohibir después contaremos estas historias de cómo hasta la gastronomía se vio afectada entonces el concepto de la tierra es totalmente diferente no es una tierra comunitaria para producir para el imperio para la subsistencia de una comunidad enorme, sino es una economía de extracción o sea aquí lo que hay que buscar es la ruta para sacar el poder conseguir el oro o la plata que conseguirían en este caso, organizarla, sacarla y llevarla para España. Todo lo que usted consiguiera, de eso había que llevarle un quinto a la corona, el quinto real que es, digamos, lo más importante de todo es el quinto real. Para garantizar eso hay unas hay una cosa que se llama la casa de contratación de Sevilla. Por eso era que de ahí era que nombraban la gente y ahí era que se legitimaba todo a través de la casa de contratación de Sevilla. Ya en este momento existía la Inquisición, así que va eventualmente va a llegar al, al nuevo mundo porque como la Inquisición eh, considera herejía todo lo que no profese exactamente sus lineamientos, pues el mundo indígena no lo va a procesar, entonces pues ya habrá habrá choques con eso más adelante. Pero digamos, hay una serie de instituciones que están allá que se van a ver reflejadas acá. Una es la Casa de Contratación de Sevilla, que es la que garantiza la captación del Quinto Real. Entonces, lo primero que pasa es que se van a agarrar entre sí los eh, los conquistadores, digamos los españoles que llegaron acá, se van a agarrar entre sí entonces Pizarro, Almagro y Valdivia van a empezar a disputarse el botín de lo que acaban de encontrar, entonces hay un momento en que van a mandar a Almagro al, al sur de, a Chile, lo que hoy es Chile, pero como nosotros sabemos al sur del Biobío. No hubo ninguna posibilidad de construir un asentamiento. Con los mapuches la cosa fue muy fuerte. Entonces, cuando vio que ahí no había ninguna posibilidad, que lo estaban alejando de donde sí había se devolvió muy bravo los mapuches los sacaron de allá y acuerde que a los incas también los sacaron de allá los incas no pudieron atravesar el sur del Bío, Bío. entonces nosotros ya habíamos visto que en el capítulo de las historias de Chile que de ahí para abajo no se pudo hacer nada, entonces el hombre se devuelve rayadísimo, rayadísimo de que lo hubieran llevado por allá donde termina el mundo y donde no había nada chévere y si se quedaran arriba eh, Pizarro entonces se van a agarrar los tres, Valdivia, Pizarro y Albagro cuando Almagro regresa llega todo furioso y empieza a tener eh, choques con Pizarro y en esos choques a la final, porque además Pizarro viene con eh, viene con su hermano, pues son Francisco y Gonzalo, y finalmente de todas estas eh, rencillas, porque aquí se arma un problema por el botín, o sea, ya entre ellos se arrancan unas pugnas terribles a su en su momento, cada uno de ellos va a ser asesinado más adelante va a ser asesinado Pizarro Francisco y después más adelante Gonzalo y Valdivia también entonces todos ellos van a terminar digamos de una u otra manera eh, víctimas de sus propias rencillas por repartirse los botines que en ese momento estaban agarrando de todo el mundo eh, de todo el mundo inca que se desgajaba a pedazos y en esa época va a llegar un virrey y al virrey lo matan también, o sea la cosa era bien complicada Llega el primer virrey en 1544, que era Blasco Núñez de, eh, de la Garza. Vamos, hay una rebelión ahí y termina matando el virrey. Entonces viene el siguiente virrey que ya que ya dice, bueno esto es delicadito, delicadito, hay que hacerlo con, con calma. Entonces hay un intento por, por tratar de poner orden. Porque esto está salido de todo control. Todos están agarrados entre sí y mandan a un virrey y al virrey lo matan y esto no hay quien lo controle. Entonces va a haber una, un plan para poder controlar el imperio. Y el plan para poderlo controlar es lo que va a hacer posible la formación de los virreinatos. Y eso es lo que vamos a ver después de la pausa comercial.
2: gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles, tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Ban Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 32 minutos. Ahora con la nueva tarjeta de crédito Avianca Life Miles de Bancolombia llevas tu empresa tan lejos como quieras porque conviertes los gastos de tu negocio en Life Miles. Solicítala ya en nuestra red de sucursales y comienza a programar tu próximo viaje. Encuentra más información en lifemiles.com slash PYME Bancolombia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Almundo.com Vacaciones en serio, presenta en Caracol Radio Última Hora Deportiva
4: Jacqueline Rentería ganó por cuarta vez consecutiva el oro en la lucha de hasta 63 kilogramos en los Juegos Deportivos Nacionales
3: 100% bendecida, pienso que es una alegría enorme poderle brindar mi cuarto oro en unos cuartos Juegos Nacionales a mi departamento y.
4: Antioquia se impuso por tercera vez consecutiva en la final femenina de baloncesto derrotaron 39-25 a Tolima Luis Cuenca, técnico de El Quinteto Paisa Ya
3: son 12 años casi en los que nosotros venimos
2: como dejando una hegemonía en el baloncesto nacional. En el ajedrez clásico, Ingrid
4: Rivera de Bolívar y David Arenas de Antioquia ganaron el oro respectivamente. En el fútbol que se inició en la cancha de la normal, Meta derrotó 2-0 a Córdoba, Valle y Cesar empataron 0 por 0, Antioquia superó 2-0 a Risaralda y chocó 2-1 a Bogotá. Y en el béisbol en Acandí, Bolívar aseguró el oro tras superar 12 carreras a 1 con knockout a la novena de San Andrés
2: y el protagonista deportivo de esta hora es el serbio Novak Djokovic número uno del mundo que venció al japonés Kei Nishikori 6-1 y 6-1 en el primer juego del torneo de maestros de tenis que ha comenzado en Londres en la tarde Roger Federer el suizo frente al checo Tomás Berdych más información en deportescaracol.com y en twitter arroba caracoldeportes Llegó a Colombia la semana loca de Almundo.com. Vuelos a Cartagena. Desde 211.460 pesos, ida y regreso. Compra del 10 al 17 de noviembre y págalo en febrero con crédito fácil Codensa. Solo en Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. Banco Falabela, que todos los miércoles te da el 30% de descuento en restaurantes seleccionados, informa la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 35 minutos.
1: Obtén un 30% de descuento en restaurantes seleccionados todos los miércoles hasta el 27 de enero de 2016 pagando con tus tarjetas de Banco Falabella y pidiendo un producto de Bavaria en tu cuenta. Consulta el listado de restaurantes en www.cnrbeneficios.com. Banco Falabella Sea es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
2: ¿Y usted, cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Carmencita, ¿cómo te va? Mi hijita, con el corazón acelerado. Necesitas un especialista. ¡No! ¡Necesito ir al rastrillo ya!
2: Del 19 al 22 de noviembre en el Museo del Chico, vuelve el rastrillo. Ven, alegra tu corazón. Más de 120 expositores, maravillosas sorpresas y mucho entretenimiento. Una vez más, la felicidad de ayudar a los niños de la Asociación Nuevo Futuro de Colombia. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
6: Caracol Radio. Oh, oh, oh,
2: oh. Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
5: muchas cosas, no solamente hay alianzas entre los pueblos que estaban inconformes, también hay rebeliones, Manco, Inca, Capac, hace una rebelión contra Pizarro y con la entrada allá, y cuando ve el tamaño de los que están las cosas, entonces finalmente se repliega, y va a armar el reino inca de Vilcavina, y ese reino inca va a durar un poco de tiempo aislado, pero resistiendo. O sea, hay focos de resistencia de todas maneras y hay, y hay reinos que están ahí y que van a aguantar un poco como cuando contábamos en las épocas de la pequeña aldea Gala de Asterix y Obelix que resistieron durante 250 años la dominación de los romanos bueno pues aquí hubo un reino inca, de Banco Inca Yumpaqui que va a poder eh, resistir durante bastante tiempo porque está bastante aislado, el reino inca de Huilcauna esto es una de las primeras rebeliones, más adelante va a haber otra mucho más grande también que va a ser la de Tupac Amaru, pero eso es más noche Ahora, o sea, sí hay rebeliones, pero también hay una tragedia demográfica enorme porque las enfermedades, el sarampión, la viruela, la gripa, están diezmando poblaciones, no hay defensa contra eso es casi que una guerra bacteriológica porque no hay defensa, eso sí que va a crear una catástrofe demográfica muy grande, las enfermedades, tanto aquí como arriba, cuando vimos que las enfermedades llegaron mucho antes de que aparecieran los europeos por allá arriba, si llegaron las enfermedades antes, las precedían antes de que llegaran al otro lado del Canadá aquí también pasa lo mismo, las enfermedades van a generar estragos acá, entonces se está rompiendo una estructura se está montando otra, hay enfermedades hay rebeliones en esa época también fundan Lima la ciudad de los reyes que va a ser digamos la capital para desviar el mundo que fue Cusco ahora será Lima Lima será la capital del virreinato y se funda también en esta época entonces, está pasando, todo esto está pasando al tiempo, hay una rebelión, hay una guerra civil, hay una un resquebrajamiento de un imperio, hay una cantidad de epidemias, se está montando otro régimen completamente diferente, todo todo está pasando al mismo tiempo, ahí está la catástrofe demográfica, se busca una, una conquista espiritual, hay rebeliones indígenas, bueno, todo esto es una época sumamente convulsionada, entonces... La corona española quiere organizar esto, o sea, así como estamos no vamos para ninguna parte, entonces eso hay que organizarlo. Entonces la primera parte de las organizaciones eran las encomiendas, que era cuando se le daba a uno de estos hombres una tierra y se le daban eh, 500 indios para que trabajaran con él, a los que tenía la obligación de evangelizar y a los que y se le daba un dinero para él, pero él tenía que garantizar el quinto real. El objetivo de la encomienda era garantizar la tributación para el gobierno, para el rey de España. Era para eso que se hacían. Entonces, cuando llegó el primer virrey, y empieza a querer modificar las encomiendas por los abusos tan impresionantes que se están cometiendo contra los indígenas entonces lo que hacen es que lo matan al primer virrey por eso el segundo virrey llega y negocia despacito, despacito sin ir a afectar los intereses eh, de manera frontal pero sí eh, de una manera en la cual se pueda ir organizando alguna institucionalidad entonces aquí viene el periodo en que después de todas estas eh, caos, digamos que es en la primera parte, más estos hombres llegan después de, para llegar allá de es casi un año, o sea es mucho tiempo porque no es solamente la llegada a América, estos llegan a las Antillas y de las Antillas tienen que quedarse en Panamá y en Panamá después se van a construir los barcos que se tienen que tomar como, los barcos no pueden cruzar entonces hay que construirlos en Panamá para sacogerlos de Panamá para el Callao para llegar hasta allá, o sea esto es bien bien abajo, miren en el mapa y verá que es bien abajo y está mucho más allá del mundo de las Antillas entonces para llegar allá llegan hombres solos, no tenían mujeres llegan y la violación sistemática de las mujeres indígenas pues va a ser una práctica generalizada lo que, lo que va a producir un mestizaje un mestizaje hijo, hijo de la violencia también y todo este saqueo entonces esto está manga por hombro entonces, lo que están intentando hacer desde España es organizar esto, y la manera como lo van a organizar es institucionalizándolo, entonces ahí es cuando van a empezar a montar la real audiencia, y ahí es cuando empiezan a, a, a tener oidores, y a tener virreyes, y a tener eh, alférez, y a tener, digamos, todo un organigrama, que después veremos en detalle, sobre cómo lograr Primero, que la tributación sea impecable para España porque esa es la garantía del imperio, la tributación. Pero segundo, que estos hombres estén ligados a la corona. Porque como esto está tan lejos y las cosas son tan agarestes y tan difíciles de controlar, si no se establece una institucionalidad verdaderamente poderosa, estos hombres se salen de control, terminan montando los reinos que ellos quieran terminarían desconociendo la corona y entonces el imperio no puede articularse como lo haría a través de su contacto con este mundo que acaban de ver. Entonces, la institucionalización de este hecho es lo que llamamos la colonia. Sí, esa división en nuestra historia de la conquista y la colonia, la manera como desintegran los imperios, como los rompen, como con la tragedia demográfica, digamos, la hecatombe del encuentro, ese pedazo es la conquista, todo este despelotra entre Valdivia y Almagro y Pizarro que va a pasar en todos los lados de una manera parecida, es la conquista, pero después... La idea es que esto hay que eh, meterlo en cintura. Meterlo en cintura es crear una institución lo suficientemente fuerte y esa parte, la creación de la institución es lo que llamamos la colonia y eso es lo que va a fundamentar la estructura de los virreinatos este va a ser el virreinato más grande de toda la América del Sur el más poderoso y el más importante de todos y el del norte pues va a ser México entonces ¿cómo se va a hacer eso? eso empieza por institucionalizarse ahora, como la idea es que la corona es el objetivo el rey es el que cohesiona todo esto. La iglesia y la religión es la que va a conquistar las almas, porque esto es un proyecto religioso también. Entonces, lo más grave que puede pasar, lo inimaginable, lo terrible, lo único que no les puede pasar por la cabeza, es que haya una rebelión contra la corona. O sea, puede haber rebeliones indígenas, y las hubo en todas partes, contra la llegada de los españoles, puede haber inclusive rencillas entre ellos y las hubo, como estábamos contando, pero un hombre que desconozca la corona eso se tiene que castigar con todo el rigor posible porque es un ejemplo que tiene que quedar en el lado de lo inconcebible, de lo inimaginable, de lo maldito y de lo estigmatizado porque iría en contravía de toda la montada de una de un régimen colonial y del virreinato, o sea nadie puede cuestionar la corona bajo ninguna circunstancia porque si no el todo el, el proyecto se viene abajo. Esto es un proyecto en nombre del rey. O sea, es diferente, por ejemplo, con los portugueses, donde los bandeirantes tenían una connotación privada, pero estaban, digamos, aliados con la corona portuguesa, pero no era en nombre de la corona específicamente. Aquí sí, aquí la unidad entre el proyecto de colonia y la corona tiene que ser indivisible en ese momento, cuando se está tratando de estructurar todo, de crear un lazo que verdaderamente eh, sujete los vínculos entre estos hombres que están entrando en estas tierras y la corona, sucede lo que en ese momento sería, como decir, la mayor de las arejías, la, eh, lo más grave, la rebelión de Lope de Aguirre lo que sería conocido como Aguirre o la ira de Dios, porque éste se revela contra la corona. Por eso la historia de López de Aguirre es una historia legendaria, terrible y llena de de toda clase de hálitos porque es precisamente lo que más temían y aquello que tratarían de evitar a toda costa y la manera como manejaron el tema con Aguirre era para dejar el precedente de que eso no podía pasar de ninguna manera vamos entonces a contar la historia de López Aguirre sucede entre 1511 y 1561, López de Aguirre nació en Huiposca, en el País Vasco, cuando tenía 21 años llegaron las noticias de los grandes tesoros del Perú a Sevilla, a la casa de contratación, entonces él decide embarcarse para buscar fortuna en las Indias y va a llegar en 1536, entonces él originalmente hace parte de la comitiva del virrey Blasco Núñez Vela y participa en las batallas contra la rebelión que hubo de colonos que encabezó Gonzalo Pizarro y, y como en esa rebelión es derrotado y asesinado el virrey, entonces huye a San Nicaragua, luego vuelve al Perú en 1555 lo juzgan, lo sentencian a recibir azotes eh, en la picota, pues que era una, un palo que ponían en el centro de la plaza y Francisco de Esquivir lo lo condena por incumplir las leyes nuevas que eran las reformas que estaban intentando hacer para institucionalizar y entonces, eh, con las cuales se trataba de buscar la protección de los indígenas acerca de todos los abusos sin límite que se estaban dando, entonces, cuando castigan a López Aguirre, López Aguirre busca de ahí en adelante al juez para vengarse de él por haberlo condenado a los azotes, y lo busca, lo persigue por Quito, por Cusco, y finalmente lo va a asesinar. Entonces, a López Aguirre lo van a condenar por el asesinato de este juez, pero luego lo indultan, él se mete en la expedición de, Al de Alonso de Alvarado y, y la cual tenía la idea de derrotar a Francisco Hernández y así, y el hombre sigue de rebelión en rebelión organiza un ejército en Cusco para intentarse tomar, tomarse Lima que es la ciudad de los reyes, la sede de la real audiencia lo detienen, lo condenan a ser ejecutado se embarca de nuevo, organiza otra expedición y empieza a buscar el tesoro del dolor expedición que está a cargo de Pedro de Ursúa y lo que decían era que era una estrategia para alejar a los soldados del Perú y a todos estos mercenarios, porque cuando empieza la noticia de que el Perú es un reino muy rico, entonces empieza a llegar gente de todas las Antillas, todos los que se estaban muriendo de hambre en las islas del Caribe, se van buscando, entonces llegan legiones de mercenarios y esto se vuelve muchísimo más grave. Entonces el hombre organiza una expedición que se va por el río Marañón y por eso se van a llamar los Marañones de López Aguirre. Entonces, después participa en el derrocamiento de Ursúa y el sucesor de él, de Guzmán, toma el control de la expedición, se mete por el Atlántico y llega y de, se revela. Y aquí está lo grave, declara la guerra contra el Imperio Español y se proclama príncipe del Perú de tierra firme y de Chile entonces ¿se imagina lo que significa esto en este momento de la historia entonces eso de declararle la rebelión y declararse el príncipe declararse príncipe del Perú es desconocer la corona y desconocer la corona es ir en contravía de todo el proyecto es lo más grave que puede pasar y, y, imagínate príncipe del Perú y de tierra firme entonces el hombre sigue y toma por asalto la isla de Margarita y luego la va a dejar abandonada, esto fue en 1561 y entonces la idea de Aguirre es tomarse Panamá y desde Panamá atacar el Perú pero luego él va a ser asesinado en Barquisimeto porque las tropas españolas lo están acantonadas en Mérida y allá lo esperan. Antes él ha matado a su hija, Elvira, para evitar que la violen y que viva como la hija de un traidor. Entonces, finalmente, cuando a él lo, lo van a coger, lo van a presar. entonces ahí le lo, lo juzgan. Le cortan la cabeza, le desmembran el cuerpo, el cuerpo se lo echan a los perros, le hacen un juicio post-mortem donde lo declaran culpable de delito de lesa majestad. O sea, le hacen todo lo que le puedan hacer de malo a alguien para que quede claro que una cosa así no puede volver a pasar. La historia de Lope de Aguirre fue llevada al cine en 1972 por el cineasta alemán eh, Herzog Werner Herzog y la protagonizó Klaus Kinski como López Aguirre y su hija era Natasha Kinsky, que era una preciosita en ese momento, y esto es una epopeya cinematográfica del mismo tamaño de la aventura de Lope de Aguirre, digamos, filmar eso en el Perú, también, o sea, fue una cosa impresionante, esa cinta, esos monumentos fílmicos que hacía Herzog, que además decían que también era un maltratador el mismo para filmar contra la gente del Perú, pero esa película va a inmortalizar a Lope de Aguirre, y va a, digamos, dar la relevancia de un hombre que fue declarado totalmente maldito en su tiempo por tratar hacer de hacer algo tan impensable como desconocer la mismísima corona española en el tiempo en que se estaban intentando asentar este, este proyecto gigantesco que era haberse encontrado con un mundo que nadie se imaginaba que existía y que habría de darle a España la condición de imperio para que España Pudiera llegar a tener la condición de imperio, una cosa como la de Lope de Aguirre tendría que haberse erradicado de raíz, o si no sería un ejemplo a tomar por otros, que sería del todo impensable en una época en que se estaban encontrando con variantes históricas inimaginables. <música> pasando algo mucho más eh, digamos fantástico e inimaginable de todo lo que está pasando aquí va a ocurrir en el Perú. O sea, ¿por qué este virreinato va a ser tan grande? ¿Por qué esto va a ser tan poderoso? ¿Qué lo hace tan único a ellos y a los aztecas? No solamente la gran y gigantesca y enorme civilización que tenían, no solamente el grado de desarrollo tan profundo que tenían para el momento en que se encuentran con los españoles, que va a hacer que la conquista de estas grandes civilizaciones sea una cosa muy grande, no solamente las condiciones mismas de lo que había sido la llegada de estos pueblos, sino algo que hace la diferencia, por lo cual esos virreinatos van a ser los más importantes y los otros vamos a tener una importancia subsidiaria, eh, no tan grande como la que van a tener México y Perú. ¿Cuál es la diferencia? En 1545, Diego Gualpa descubre accidentalmente una cosa que va a ser la locura total, las minas de Potosí. Es que hay unas minas en el Perú, que son las minas de plata de Potosí, y más adelante las descubren en México, que en México también hay otro Potosí, y Guanajuacu, y Zacatecas. Esas minas, las de arriba, Guanajuato y Zacatecas, y de las de aquí, de Potosí, van a darle la gravitación económica al imperio. Eso es lo que le da la viabilidad al imperio. La montada de esas minas es lo que va a hacer de este un imperio riquísimo. Hoy por hoy, el rastro colonial en Lima es inmenso. O sea, Lima... Muestra todo el clima de la colonia de haber sido la capital del virreinato más importante de América del Sur. Y es por eso, por las minas de Potosí. Pero de aquí van a sacar, mire, una cosa tan impresionante que era como el equivalente a 127 millones de pesos de aquellos años. O sea, es una cosa absolutamente impresionante. Esto es un descubrimiento colosal y es lo que le va a dar al Perú toda su importancia y es lo que garantiza que de aquí en adelante el imperio se monte es ahí, en esa zona y es lo que va a hacer que durante todo el tiempo del dominio español en América sea esta la fuente de financiación de todo el proyecto imperial y le dé toda la importancia que va a tener Lima Lima recién fundado después de esto después de la estructuración eh, política institucional y después de la, eh, del tema de la, de la casa de contratación y después de que logren calmar el clima caótico y belicoso de las primeras etapas, van a montar un virreinato gigantesco. Y paradójicamente, digamos, va a ser tan poderosa Lima en el virreinato español como fue poderoso Cusco en el tiempo del Imperio Inca. Es decir, Perú como nación va a conocer varios imperios uno fue todo el imperio Inca, con todo lo que lo precedió, y otro va a ser el imperio español, el imperio español propiamente dicho, es el que van a conocer los peruanos y eso es parte fundamental de toda la historia del Perú, la formación de este virreinato y la historia de las minas del Potosí, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios del canto general y el dolor inmenso de la muerte de Atahualpa desde los espacios de la llegada de Pizarro y estos hombres con esa expedición de codicias y de ambiciones desde el montaje de un nuevo mundo desde las historias de Diego de Almagro desde la osadía infinita de Lope de Aguirre y la suerte histórica del encuentro de las minas de Potosí en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana
2: llega a colombia mensajes que encienden gran encuentro internacional de transformación humana el escenario de crecimiento personal y liderazgo empresarial más importante del año siete extraordinarios conferencistas 44 talleres de los expertos con...